0: Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Hoy quiero compartirles un tema muy importante. Realmente uno piensa, hombre, ¿cuál es la probabilidad de que mi hijo de cuatro años o mi hija de once años digan, yo quiero, la hija diga, yo quiero ser hombre, o el niño de cuatro años diga yo soy una niña, lo que en estas épocas llaman los transgénero. Y uno dice, no, eso no me va a pasar a mí en la familia, eso es rarísimo. Bueno, la verdad pasa, yo he tenido algunos pacientes y por otro lado hay una, toda una estrategia muy bien montada, como espero, eh, presentar algunas, algunas razones y algunos argumentos al respecto, hay una estrategia muy bien montada para que los chicos a estas edades, pues aprovechándose de que pueden tener algunas dudas, empiecen a decir, los hombres, no es que yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, o es que yo no sé por qué yo nací mujer si yo soy hombre, y bueno, así podría yo seguir mencionando cosas. Vamos a dar un poco de contexto. En el año 2017 me estoy basando en un artículo que voy a colocar el link en, en la página del episodio, en el podcast. Revolución, tras siete años de la histórica portada del National Geographic, el niño trans, puntos suspensivos, no es trans. Entonces, Religión en Libertad, que me parece una página bastante seria y, y, y pues claramente católica, con unos objetivos y una metodología seria para presentar información igualmente veraz, nos recuerda lo siguiente. Vamos a, a leer rápido. En enero de 2017, la mundialmente conocida National Geographic, una revista, el nombre nos suena mucho, tiene unos canales de televisión donde presentan documentales interesantes para muchos, me incluyo. Sorprendí al mundo dedicando su primer número del año, 2017, hace apenas siete años, estamos en enero de 2024, el momento en que yo grabo esto, dedicando su primer número del año a la llamada Infancia Trans, Ilustraba su portada una fotografía de un Avery Jackson, espero estar pronunciando más o menos bien, de nueve años, despreocupado, sentado en un sofá con el pelo teñido de rosa y con muy pocos signos que desvelasen que realmente se trataba de un niño. Estaba vestido, aquí estoy viendo yo la foto de la, de la, de la portada de la revista de enero de 2017 de National Geographic, estaba vestido con, parecía una niña y el cabello largo y rosado, mejor dicho. Tanto el hito como la imagen se convirtió en un icono del movimiento y lobby transgénero con tintes reivindicativos para fomentar las llamadas terapias de afirmación. En otras palabras, que si afirmaban ser transgénero de forma libre o inducida, la terapia no debía consistir en abordar los síntomas que llevan al menor a afirmarlo, sino en proporcionarle la atención necesaria para iniciar y completar su comillas transición. Si usted quiere leer el resto del artículo, le repito, en la portada de este episodio lo voy a dejar. Esa, eh, en la portada del artículo se llamaba de National Geographic se llamaba Gender Revolution. Yo traduzco eso como la revolución del género. Pero no era solamente la revista y su artículo, sino también un documental que salió por el canal de televisión de National Geographic. Yo tuve oportunidad de verlo. Una periodista más o menos conocida en Estados Unidos eh, mencionaba pues, diferentes casos. Había ido a diferentes partes de ese país que es inmenso, casi que pudiera decir que es un continente más bien. Mi papá decía que Estados Unidos eran 50 países, que de verdad que hay estados que son bastante grandes. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Esta mujer viajó de aquí para allá y de allá para acullá para mirar con qué seriedad el tema de los chicos transgénero. Y entonces hablaba y mostraba. Y, y pues como vemos, el, la punta de lanza era el, la historia de Avery Jackson, de nueve años, un hombre. Un niño, pues, en ese momento. Al final, el último, el último, eh, la última chica entrevistada, pues, entonces solamente pedía el favor de que le permitieran hacer su proceso de transición, que no la cohibieran más, que no le prohibieran más, que la dejaran ser libre, que pudiera ser feliz. Por supuesto, pues, uno ve eso y fácilmente dice, caramba, qué cosa tan terrible, tenemos que hacer algo. Bueno, ¿cuál es la noticia? Pues que el chico, pasados los años, no muchos, hoy en día tiene alrededor de 14 años, el chico aclaró sus dudas y ya no es ningún trans, sino que es un joven que si tú miras la foto que yo estoy viendo... Pues sencillamente piensas que es un joven común y corriente. Con el cabello un poco largo para mi gusto, tal vez porque tengo el anhelo de tener más cabello, estoy en una recta dirección hacia la calvicie, pero lo demás es un joven, un muchacho, un hombre muy, muy común, ¿no? Entonces... ¿Qué pasó ahí? Se pregunta uno. La mamá ha dejado su activismo, todo lo puede leer usted. La mamá no está pues en este momento con la idea de, 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 de que vamos a favorecer esto. Y el muchacho, como les digo, su apariencia es normalmente masculina, comúnmente masculina. Nada que decir al respecto. Entonces, ese es un primer elemento de contexto. El segundo elemento de contexto es que empieza uno a escuchar, ¿no? Y en un momento aquí y allá, empieza uno a leer la expresión las infancias plural, plural. Las Infancias Transgénero. Y entonces entra uno en Twitter, que ahora se llama X, que bueno, no sé cómo funciona eso ahí con ese nombre. Y entonces hay una asociación por las infancias transgénero. Tienen 24 mil seguidores. Ave María. No sé desde cuándo y no quiero eh, ensuciar mi... Eh, mi, bueno, ahora me voy a acordar el nombre. Eh, y no quiero darles clic, ¿no? 24 mil seguidores. Asociación por las Infancias Transgénero, presentación del libro digital. Enero 24, ya fue. Yo estoy grabando esto el 25 de enero. En la Ciudad de México, en el DF. Entonces uno dice, oye, pero ¿a qué hora se está surgiendo todo esto? Niños, adolescentes, infancias trans y no binarias. Y por ahí lee uno también que si la niña tiene cuatro años y dice que es niño, pues entonces se le va a ayudar. Y estamos claros, ¿no? O sea, con cierto tinte amenazante. O sea, cuidado, cuidado. Oiga, y uno se pregunta, ¿y a qué horas fue todo esto? Yo quiero dejar dos planteamientos aquí porque es un tema muy complejo. O tal vez tres. El primero, ¿tú le darías tu tarjeta de crédito o el medio de pago que tú utilices cuando haces compras para la casa? Decimos en Colombia hacer mercado. ¿Tú le darías a tu hijo de siete años tu tarjeta de crédito para que fuera a hacer mercado al mall, al supermercado? Así pues, listo hijo. Ve y compra, hace el mercado para toda la casa. Oye, eso no suena muy, muy prudente, ¿verdad? Con mucha posibilidad, al niño haría un mercado formidable de dulces, chucherías, decimos en Colombia. Otra pregunta, de, desde donde tú me oigas supongo que la mayoría aquí en Colombia, la ley de Colombia algo la conozco, como usuario, como ciudadano que soy. Un niño de 11 años puede tener a su nombre, bueno, a su nombre sí, pero ¿puede él vender directamente un bien como una casa o un carro? ¿Puede comprar un celular él? No porque es menor de edad. Entonces, a los niños que a los cuatro años dicen que no son hombres, sino mujeres, o al revés, todo. Y el dinero del Estado que se recolecta a través de impuestos para las cirugías y la transición y las hormonas y los bloqueos hormonales y todo ese procedimiento que suena aterrador y que en algunos casos pues produce cambios irreversibles, como es apenas obvio, porque si yo soy hombre y no quiero ser hombre, pues me tienen que quitar mis genitales de hombre. Y eso no es de quitar y poner como si estuviéramos jugando con un Lego. Entonces, la primera cosa que quiero yo mencionar al respecto es cuidamos el dinero y no permitimos que los niños de 11 años compren apartamentos o viviendas directamente, pero sí pueden cambiar de género. Lo segundo que quiero mencionar es, oye, y detrás de todo esto, ¿no hay una estrategia? Y trato, y lo hago como pregunta para no sonar tal vez demasiado radical, ¿no hay una estrategia aquí? Una revista famosa, que tiene un canal de televisión famoso, y entonces hacen una, un documental en video, y hacen un artículo escrito, y todas las demás estrategias y las infancias trans que acabo de leer, todo eso surge por generación espontánea. Yo no creo, yo no creo. Evidentemente aquí estamos dentro, o siendo testigos, tal vez lo puedo decir así mejor, de una estrategia ¿Que ¿Cuál es el objetivo de esa estrategia? Lo podemos concluir todos. Alguna vez me llegó a mí una publicidad de una clínica aquí en Colombia que hablaba sobre cambio de sexo. Te ofrecemos todo el paquete. Entonces, en una época era el paquete todo incluido cuando ibas de vacaciones. El hotel te daba desayuno, te daba cócteles, te daba diversión, te daba piscina. Ahora el todo incluido puede ser también que te cambien de género, comillas. Entonces, ¿cómo hacemos? Evidentemente, detrás de esto hay una intención de dinero, intenciones oscuras, intención de dinero, una intención de también, pensemos el drama psiquiátrico, psicológico, emocional, comportamental de una persona que en su esencia es hombre y trata de comportarse como mujer. Entonces aquí puede venir pues todo una, un tsunami de argumentos eh, que en el fondo no lo son, no son argumentos, como los conoce la lógica. Pero déjame, yo te hago una pregunta. El tercer punto que quiero plantear. Con cirugías puedes mutilar tu cuerpo y pueden retirar a, a aparatos reproductivos sexuales masculinos en hombres y no sé que cómo pongan ahí algo que parezca unos genitales femeninos, y al revés. Y con hormonas puedes quitar la barba y puedes favorecer que crezcan algo en algo los senos, los pechos. Ok, perfecto. Bien, ahora permíteme hacerte una pregunta. ¿Y cómo cambian el cerebro? Porque hay estudios que muestran que el cerebro masculino piensa de una manera diferente al cerebro femenino. Entonces, pueden cambiar las piernas, pueden cambiar. Hay un señor que se está volviendo millonario. De nuevo, tengo que mencionar, es un negocio. Hay un señor que está diciendo, bueno, y... Y, y, ¿Y qué podemos hacer? Un, un médico. Y entonces ese médico eh, hace operaciones y parece que puede alterar las cuerdas bucales. Me parece muy peligroso porque se puede dañar, y se queda la persona muda. Pero parece que le está funcionando y como dicen en España, se está forrando. Porque entonces salen los, los que quieren ser mujeres y les hacen la cirugía y les cambian el tono de voz, se lo... Ponen más agudo, se lo dulcifican. Bueno. Yo hoy, en este capítulo, lo que quiero es presentarles argumentos. No es peligroso que si un niño a los siete años, por una duda como la tenía el jovencito Avery Jackson, no es peligroso coger y decir, venga, venga. Y entonces, mientras tanto, mutilarle el cuerpo, bloquearle las hormonas. Uy, este nace eso. Eso es lo que yo quiero mencionar. Países como Suecia, países escandinavos, allá bien arriba de Europa, como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, abanderados de estos cambios en la década pasada, los están prohibiendo. Porque se dan cuenta los densos, profundos y complejísimos cambios emocionales que se producen y que tienen un, un tinte psiquiátrico. ¿Y qué haces cuando te das cuenta? No, es que yo no quería esto y ya te mutilaron tus genitales primarios. ¿Qué por qué pasa esto? Probablemente podemos tener otro programa para hablar de eso u otro episodio, que es el lenguaje que se utiliza en los podcasts. Si tu hijo tiene dudas, son eso, dudas. Y habrá que mirar, abordar esas dudas sobre la sexualidad con base en cómo entendemos la sexualidad como un elemento integral que vincula lo afectivo, lo físico, lo emocional. Pero no es para, ah, la niña de cuatro años dice que es hombre y ya, entonces tenemos que respetarle eso. Es que no es irrespeto pensar que puede estar confundida. Tengamos mucho cuidado. Evidentemente detrás de esto hay fuerzas oscuras y bastante poderosas.